0: Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Heute erzählen wir mal was über das Wasserbecken in Skandinavien. Das haben wir in Gerrits Tagebuch nämlich noch nie behandelt und ich finde, es ist an der Zeit, jetzt acht Jahre lang läuft das Wasserbecken da oben schon relativ störungsfrei, darüber mal was zu erzählen. Am Ende der Folge muss ich leider wieder von einem Flugzeugcrash, erst ist doch wieder einer passiert, erzählen und von uns, unserem Untersuchungsbericht, warum ein Flugzeug leider ganz schön kaputt gegangen ist, aber dazu später mehr. Wir haben oben das 30.000 Liter Wasserbecken in Skandinavien, oben, weil es ist ein Raum über uns wir stehen hier im dritten Stock. Und 30.000 Liter Echtwasser waren damals eine echte Herausforderung. Wir haben hier in der Mitte zentral eine SPS, die die gesamte Steuerung dieser Anlage übernimmt, mit einer grafischen Oberfläche, die uns so schön sagt, was alles in Ordnung ist oder auch nicht. Wir haben hier den Technikraum, der diese gesamte Wassersteuerung übernimmt. Der zeichnet sich aus, dass hier ein riesen Pufferbecken ist und zwar genau diese 2.500 Liter Wasser, die die Ebbe und Flut darstellen, die speichern wir hier zwischen, weil sonst unsere Wasserrechnung ganz schön hoch wäre, wenn wir die jedes Mal wegpumpen würden. Hier passen also 2.500 Liter Wasser rein, die werden von oben runtergelassen in vier Minuten und über die beiden Pumpen dort hinten nach vier Minuten langsam wieder hochgepumpt. Dann haben wir dort ein Enthärter, das heißt das gesamte Wasser wird erstmal enthärtet, der Kalk wird rausgezogen, denn ansonsten würden an den Fensterscheiben und an den Schiffsrumpfen überall sich ziemlich schnell ziemlich weiße Flächen bilden. Da hinten sieht man einen Ozonfilter, das ist eines der Hauptideenelemente gewesen damals, um auf Chemie verzichten zu können. Mit dem Ozonfilter schaffen wir es durch UV-Bestrahlung die Bakterien mehr oder weniger ganz abzutöten, so dass das Wasser immer in einer hohen Qualität bleibt, nicht stinkt, nicht trüb wird und so weiter. Dazu, damit falls A Rote Bakterien, die wir irgendwo geschafft haben, durch den Ozonfilter zu erledigen, abgefiltert werden, aber auch Dreck von den Besuchern, Staub oder was auch immer, haben wir hier einen Sandfilter, der das Wasser ständig filtert, so sodass es toll, 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 weiterhin glasklar bleibt. Hier sitze ich vor zwei Hochleistungspumpen, die wir hoffentlich nicht ernsthaft brauchen werden, denn 30.000 Liter Wasser im vierten Stock eines denkmalgeschützten Gebäudes mit einer Modelleisenbahn darüber und darunter so ungefähr klingt ein bisschen äh, Harakiri-mäßig. Theoretisch ja, praktisch sorgen wir aber mit diesen beiden Pumpen da und etlichen Sensoren, die oben sich überall verteilt unter dem Wasserbecken befinden, dafür, dass eigentlich nichts passieren kann. Der Worst Case, das Wasserbecken bricht in einem Moment in zwei Teile, der ist auszuschließen. Das haben wir mit Beton unterfüttert, das klappt alles. Aber falls sich doch irgendwo mal ein Leck, vielleicht sogar auch ein größeres bildet, würden die Sensoren sofort anschlagen und diese beiden Pumpen würden das Wasser innerhalb von unter einer Minute notentleeren. Die normale Entleerung dauert etwa zwei Stunden, die führt ganz normal über ein Abflussrohr dann in die Kanalisation. Hier geht es dann wirklich schneller. Mit dieser ganzen Technik schaffen wir es, dass das Wasser eigentlich immer glasklar ist. Nur wir schaffen es nicht nicht perfekt. Es bleibt immer noch ein ganz klein bisschen Restdreck übrig und der führt dazu, dass wir so ungefähr einmal im Jahr doch das Wasser rauslassen müssen und das Becken einmal gründlich reinigen müssen. Heute ist es wieder soweit, die große Beckenreinigung steht an und dafür muss einiges getan werden. So, jetzt geht es mit der Reinigung des Beckens sozusagen los, in dem Schritt 1 kommt das Wasser muss aus dem Becken raus. Das mache ich nicht. Weil Salvatore hat hier die SPS programmiert und der kann das besser, in welcher Reihenfolge er jetzt die Pumpen aktiviert oder deaktiviert, damit das Wasser in ungefähr zwei Stunden raus ist. Die Pumpe ist aus, jetzt warten ab, bis das hier leer ist. Und dann holst du das Wasser von oben runter, oder? Dann das ja. Von oben runter, ja. Schauen wir mal, ob sich oben schon was tut. So, Schiffe sind draußen, jetzt heißt es warten, weil ungefähr noch eine bis anderthalb Stunden dauert es jetzt, bis der Rest, äh, der Rest des Wassers raus ist, aber Schiffe können jetzt leider nicht mehr fahren, deswegen warten die jetzt hier morgen früh. Wir hoffen, so gegen sechs oder sieben kommen sie wieder rein, damit alles wieder beim Alten nur sauberer als vorher ist. So, das Wasser ist jetzt raus, nur noch ein paar Stellen, wo das Becken so ein bisschen tiefer ist, sind noch einige Pfützen drin, die schöpfen wir jetzt noch ab und dann geht es los. Wir haben schon angefangen zu markieren, die Stellen, wo man lieber nicht drauf tritt, weil sie nicht ganz so sicher sind oder hoch detailliert sind. Das machen wir deswegen, damit wir beim Reinigen gleich uns nicht auf diese, auf, äh, darauf konzentrieren müssen, wo man hintreten kann, sondern wirklich Sauber Saubermachen konzentrieren können und wissen, überall wo kein Flatterband ist, kann man eigentlich auch sicher hintreten. So Mittlerweile ist die Reinigung im vollen Gang, das heißt, alles, was sich so über das letzte Jahr dann halt doch abgesetzt hat, wird jetzt wirklich entfernt mit der Hand. Und danach kommt Schritt 2, dass wir die Ausschmückung der Anlage überprüfen. Hier zum Beispiel, gerade live gesehen, hat sich was gelöst, dass alles wieder festgeklebt wird. Einige Sachen haben die Modellbau vorbereitet, die sie in diesem Rahmen verschönern wollen. Und das wird dann ähm, sukzessive als letzter Schritt fertig gemacht, bevor das Wasser wieder reinkommt. Hier stehen wir eigentlich auch ganz günstig, um mal ein bisschen was über unsere unterirdischen Wasserbereiche sozusagen zu erzählen, nämlich unsere beiden Schattenhäfen, in denen die Schiffe geparkt werden können. Und da gehen wir jetzt mal kurz hin. So, Kenny reinigt jetzt hier gerade den Bachlauf. Dieser Bachlauf wird gefüttert aus diesem kleinen Schatten, Schattenhafen, nennen wir ihn. Und zwar liegen hier kleine Schiffe, die nachher durch den Bachlauf oder den Kanal bis zur Schleuse, durch die Schleuse, bis zu dem ersten Seehafen vorne, dem ersten Stück fahren, um dann halt den Verkehr auf dem... Auf dem kleinen Bachla Bachlauf ist untertrieben, auf dem Fluss oder Kanal zu machen. Auch der große Schattenhafen muss gereinigt werden, aber das ist eigentlich ein Ort, um mal was über das Thema Schiffsteuerung loswerden zu können. Denn hier sollten 2005, als wir die Schiffsteuerung abbrechen mussten, weil wir mit ein paar Schritten nicht so weit gekommen sind, wie wir geplant hatten, und seitdem bis heute immer wieder Zeit suchen, um das Thema mal wieder anzufassen. Und tatsächlich vor ein paar Monaten angefangen haben, das Thema Schiffsteuerung wieder aufzurollen. Denn hier im, kleinen, im großen Schattenhafen können, wie gesagt, 20 Schiffe Unterschlupf finden, werden am Ende automatisch, momentan in der Ecke noch, mit der Hand geladen. Und hier sieht man nämlich schön, ich stehe ziemlich dicht mal davor, unsere neueste Generation der Sendesatelliten. Über diese Satelliten kriegen die Schiffe, genauso wie die Flughafe, Flugzeuge am Flughafen, ihre Informationen über Infrarot und werden über ein infrarot ultraschallsystem geortet. Genau damals lag der... Fehler oder das Problem in diesen Dingern und in dem Gesamtsystem, dass die Genauigkeit einfach nicht groß genug war, um Anlegemanöver zu fahren. Wir haben es jetzt entschlossen, wir machen das anders über die nächsten Jahre. Keiner kann eine Prognose stellen, wann das sein wird. Wir fangen mit Schritt 1 an, dass wir über die Infrarotsteuerung die Schiffe nicht mehr mit der Hand, sondern über den Computer steuern. Das heißt, wir haben hinter die Anlage auch schon ein Terminal gebaut, von wo aus wir auf die Steuerungssoftware zugreifen können. Und Einige haben mich nämlich in der letzten Folge gefragt, was das Gamepad bei mir auf dem Schreibtisch soll. Mit diesem Gamepad werden wir dann übergangsweise mit der Hand, aber dann schon über den Computer und unsere Satelliten, die Schiffe mit der Hand steuern und dort dann Zeit haben, solange wie wir benötigen, während des Betriebes schon mal Daten zu sammeln und Informationen zu sammeln, um im Schritt 2 dann auf hoher See zumindest schon mal frei zu manövrieren, also dass es der Computer komplett übernimmt und der Captain, wie wir ihn intern nennen, nur noch die Anlegemanöver macht. Und Schritt 3 wäre dann die absolute Vollautomatik. Aber wir haben uns halt gesagt, lass uns das Thema in kleinen Schritten anfangen. Und ich hoffe, dass wir noch dieses Jahr wirklich damit anfangen, dass die Schiffe zumindest über den Computerweg über Infrarot per Hand gesteuert werden. So, die Reinigung ist jetzt abgeschlossen. Wir fangen jetzt an aufzuräumen. Das geht relativ schnell. Alles aufräumen. Und dann wird das Wasser reingelassen. Das dauert etwa sechs Stunden. Und dann morgen früh ist alles im neuen Glanze. Und ich hoffe, dass wir etwa ein Jahr Manchmal haben wir Glück, eineinhalb Jahre Ruhe haben, bis wir diese Reinigungsaktion in das nächste Mal machen. Was auch etwa einmal im Jahr gemacht werden muss, ist alle Leuchtstoffröhren tauschen. Wir haben knapp 800 Stück, wir brauchen dafür fast 100 Stunden und nutzen natürlich jetzt, wo wir sowieso die ganze Nacht durchmachen mit dem Wasserbecken, auch diese Zeit sehr gerne, dass wir die Leuchtstoffröhren tauschen. Die verlieren mit der Zeit einfach ein bisschen an Leuchtkraft, das Licht wird diffuser und auch hier wird jetzt morgen früh das Wunderland in einem ganz neuen Glanz erstrahlen. Hier stehe ich ganz günstig an dem Ort, wo wir sozusagen das vierte Mal ein Schreckenserlebnis hatten, nämlich ein kaputtes Flugzeug. Wir haben ein Flugzeug im Flugzeuglift verloren, es ist eingequetscht worden zwischen der oberen Platte und im Flugzeuglift, weil eine Verkettung von ungünstigen Umständen passiert ist. Das Flugzeug fuhr auf den Lift. Der Lift fuhr runter, Flugzeug fuhr ganz normal vom Lift runter und dann ist etwas passiert, was nur einmal in der Woche auf der gesamten Anlage selten mal passiert, dass ein Rückmelder in der Straße eine Geisterauslösung hatte. Das heißt, er hat ausgelöst, obwohl da gar nichts ist. Das passiert im Normalfall häufiger am Tag, nämlich immer wenn ein Auto zum Beispiel entgleist, irgendwo abbiegt und woanders hinfährt, kommt so ein Rückmelder in der Straße, der löst aus und die Software hält das Auto dort an, fragt den Benutzer, welches Auto ist das, der stellt das da auf und fährt weiter. Hier hat die Software also auch obwohl das Flugzeug gerade vorbeigefahren ist, gesagt, an der Position ist ein Fragezeichen Auto, also ein, oder Flugzeug, was ich nicht kenne. Derjenige, der am Leitstand saß, hat hingeguckt, in dem Moment als das passierte, sah, dass da gar nichts ist, und hat diesen Fehler sofort wieder freigegeben. Und da ist eine Verkettung von Umständen blöd gelaufen. Nämlich die Software hat diesen Ort auf dem Lift kurz mit einem Dummy-Flugzeug, nenne ich es immer, belegt. Nämlich diesem Eingefangenen, was vermeintlich ja diesen Kontakt ausgelöst hat. Und in dem Moment überschreibt dieses Dummy-Flugzeug die Information, dass hier gerade wirklich ein Flugzeug war, was aber gerade weg ist. In dem Moment, wo der Fehler freigegeben wird, wird dieser Ort, auf diesem, also wo das Flugzeug gerade eingefangen wurde, freigegeben. Freigabe heißt, Lift da fahren. Wiederum, die Lichtschranke, die hat zwar noch ausgelöst in dem Moment, die wusste aber, dass am Folgekontakt nach der Lichtschranke noch ein Flugzeug erwartet wird. Weiß also, in meinem Bereich fährt gerade ein Flugzeug, ich darf auslösen, hat also keine Warnung gegeben. Wo war der Fehler, der uns damals unterlaufen ist oder mir? Ich habe diese Situation übersehen, dass die dazu führen kann, dass zwei unterschiedliche Sicherheitsaspekte gar nicht miteinander gekoppelt sind. Ich hatte das nicht für notwendig oder gehalten bzw. übersehen. Das ist natürlich geändert, das kann noch nicht, mal, nicht normal passieren. Die Reparatur hat eine ganze Nacht gedauert, wir haben hier mit einem Notfallteam das alles wieder zusammengeschraubt und haben diese Liftplatte wieder gerade gebogen. Es hatte sich ordentlich was verzogen. Die Reparatur des Flugzeuges hat natürlich nicht nur eine Nacht gedauert. Das hatten wir am nächsten Morgen nicht wieder repariert. Aber auch das ist mittlerweile wieder im Einsatz. Das war sozusagen so stark kaputt gegangen, dass es gerade eben noch repariert werden konnte. So viel zur heutigen Folge von Gerrits Tagebuch. Ich freue mich immer wieder, wie viele Leute zusehen. Nächste Folge, ich habe es in der letzten Folge schon versprochen, reden wir endlich mal wieder über die Elf Philharmonie. Bis dann, vielen Dank, tschüss.